0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Eu fico impactado com a nossa capacidade de orchipar qualquer música Meu Deus do céu, tô chapado E eu nem sei como começar feche seus olhos mais um instante eita que poder de voz Jesus quando ele fala para os fariseus a respeito do reino ele diz algo muito interessante em umas traduções a gente encontra o reino de Deus está no meio de vós mas em outras traduções... A gente pegando... Num outro contexto... A gente não encontra a palavra meio... A gente encontra a palavra intra... Dentro... Jesus ele começa a falar num aspecto... Daquilo que seria expandido... Da realidade que é no céu da realidade que está dentro o reino de Deus já está dentro de vós com seus olhos fechados eu queria que você permitisse não porque Deus ele precisa, mas porque ele age na nossa liberdade que você permitisse esse aflorar do reino que já está dentro esse aflorar do reino de Deus que está dentro com graça, com poder com misericórdia permita com que o Espírito Santo ele aflore ele aflore aquilo que em nós foi dado pelo próprio Deus e se o reino de Deus é a manifestação do Cristo em graça e em poder existe uma manifestação de Deus que emana de você e enquanto ela emana de você ela transcende o Cristo que um dia te chamou ela transcende o Cristo que um dia te elegeu ela transcende o Cristo que a Sagrada Escritura vai dizer que governa a terra com cetro de ferro Pai, em nome de Jesus eu quero pedir que o nosso coração nessa noite se elasteça desejando que seja de forma exterior o reino que está dentro de nós. Pai, eu te peço para que a graça que o Senhor nos concedeu nos fazendo igreja, nos fazendo parte do reino, que ela seja uma graça que transforme que mude realidades, culturas e situações para a glória do Seu nome. Eu quero te pedir, Deus, para que os Seus filhos, que dentro dessa série estão entendendo que já nesse começo, o Senhor tem nos despertado para uma realidade escatológica, que o Senhor tem nos despertado para a Sua vinda. Elasteça o nosso coração Deus Faz-nos mais sensíveis E que a realidade do reino que está dentro Comece a aflorar e transformar os lugares que temos tocado Amém 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 Vocês estão de máscara e estão sem boca? Amém irmãos. Glória ao Senhor Jesus, muito boa noite para vocês que nos acompanham, mais uma Noite de Adoração, boa noite para você que está aqui no galpão, está aqui ou está aqui, onde eu estou, estou aqui, boa noite para vocês que nos acompanham de casa, sejam muito bem-vindos e ó, não esqueça o que o Mate falou viu, manda essa live, deixa eu ver quantos irmãos temos aqui, para pelo menos uma pessoa que nessa noite precisa de uma palavra de Deus, precisa de um refrigério do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, está carregando, essa internet tem tá uma benção. Vamos lá. Temos mil, nossa, eu abaixei minha cicatriz, apareceu na hora. Mil pessoas online, então, envie para mais alguns amigos, para que eles sejam nessa noite tocados e transformados pelo poder de Jesus. Para você que já viu minha cicatriz aí na live, o que, que aconteceu? Fui atacado pelo Valdemar. mentira. Fui sair de manhã vai ir para academia, bati a cabeça no banheiro e cortei minha cabeça. Mas já estou bem, saiu muito sangue. Estou bem. Um cabeção desse também dá para bater em um monte de banheiro. Vamos lá, gente. A gente tá falando nessa série sobre os filhos de Deus. Esse let's go, né? Esse, vamos lá, bora é sobre esse começo, é sobre como começar, na semana, pass... na semana passada, nós falamos sobre a realidade daquilo que são os jeitos do filho, né? tem algumas características, o filho de Deus tem jeito de filho de Deus, hoje nós vamos entrar numa realidade do reino de Deus, porque ao decorrer dessa série você vai compreender que nós enquanto filhos, nós fomos colocados com um propósito, que existe um jeito de filho, um chamado do filho, existe a paternidade de Deus sobre nós, e nós fomos colocados em um lugar, sobre essa terra, e sobre essa terra a qual nós somos colocados, nós temos um chamado enquanto filhos de Deus, então eu queria que vocês pegassem comigo a tua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17... Lucas 17... E a gente vai entender... Dentro de um discurso de Jesus... De uma conversa... De Jesus com alguns fariseus... A respeito do reino... A respeito dos mistérios do reino de Deus... E aquilo que deve ser... A nossa posição dentro do reino... Porque se na semana passada... Como Daniel ou como ele é azar, nós aprendemos que nós temos uma postura, nós temos um jeito, nós vamos ver essa semana que nós temos um lugar de ação, algumas dimensões do reino de Deus, o reino de Deus nós vamos ver hoje que ele tem algumas dimensões, não são reinos, mas são dimensões, Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículo 20, Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá eilo aqui ou eilo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. A palavra da nossa salvação você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus eu acho muito propício a gente falar sobre reino hoje na festa da conversão de São Paulo que foi um homem que propagou e espalhou peraí que a é minha Bíblia e espalhou a cultura do reino de Deus sobre essa terra com a pregação do Evangelho são Paulo que após se encontrar com Jesus, algo que era uma realidade fora, que estava no meio, começou a ser nele, dentro dele, e a partir dele, uma realidade transcendente. O que é uma realidade transcendente do reino? É o primeiro aspecto que nós temos de reino de Deus. Que é aquilo que eu falei no início da nossa oração, que algumas traduções nos trazem no grego, o intra, o dentro, é o reino que está dentro, quando Jesus está falando com aqueles fariseus a respeito do reino, eles esperavam um reino de governo, de justiça, um reino que teria um rei, um reino político, e não, era di, e não é disso que se trata o reino de Deus, então num primeiro aspecto nós temos o reino de Deus está dentro de vós, é a realidade que nós carregamos, e você vai aprender ao longo dessa, fe... dessa série, o que você carrega como filho, então dentro de nós, nós carregamos uma realidade de reino, e o que é Guilherme, uma realidade de reino? É uma realidade, um aspecto interno, é uma realidade de poder, poder em qual aspecto? Aquilo que São Bernardo de Claraval diz, a respeito da volta de Cristo porque quando nós falamos de reino, em qualquer aspecto ou em qualquer dimensão a gente entra numa realidade muito escatológica que é o que? da volta de Jesus porque se o reino de Deus, ele foi instaurado sobre a terra se o reino de Deus foi instaurado sobre os corações Cristo ele volta então quando eu começo a falar que o reino de Deus está no meio de vós o reino de Deus está dentro de vós que existe uma vontade no céu, que precisa acontecer na terra são as nossas três dimensões que a gente vai ver hoje eu estou falando de algo que acontecerá para a volta de Jesus estão conseguindo entender sim ou não? Então eu estou pregando para você hoje sobre algo que acontecerá para Jesus vir. O primeiro ponto, o reino ser manifesta dentro de nós. São Bernardo de Claraval diz que Jesus, ele veio uma primeira vez e ele virá uma segunda vez. Isso é muito claro. Só que entre a primeira vinda de Jesus e a última vinda de Jesus, existe uma coisa que se chama a vinda intermediária. São, São Bernardo diz que na primeira vinda, Jesus vem na fraqueza da carne ele nasce como homem, o menino, cresce, é crucificado, na segunda vinda, ele vai vir, em algo que a gente chama de esplendor da sua glória, ele vai vir poderoso, glorioso, aquilo que o livro do Apocalipse nos traz, né? com cabelo branco, com olhos de fogo, com a bota de ferro, com o um cinturão, ele vai vir glorioso, só que entre a primeira vinda, e a vinda final, existe a vinda intermediária, que é o que a gente vive, e São Bernardo diz que na vinda intermediária, Jesus ele viria com a manifestação da sua glória em nós, ou uma manifestação espiritual, então nós vivemos um tempo de reino, que é o tempo da manifestação de Cristo, porque ele vai voltar depois de forma gloriosa. Então, por que, que a gente precisa aprender sobre o reino? Então, por que, que a gente precisa aprender sobre esses níveis ou essas espécies de reino? Para a gente poder viver, em primeira instância, nós somos chamados a viver o reino dentro. Nós somos chamados a viver o reino intra. O reino que, estando dentro, emana de nós. Estamos conseguindo entender? Então, você é chamado a ser uma pessoa que transcende. A gente vai falar bem bonito hoje, né? vários termos bonitos que estão anotados na minha pregação. Você é chamado a ser uma pessoa que transcende a graça do reino de Deus. Está conseguindo compreender sim ou não? A, entendendo que eu sou chamado a transcender algo, e esse algo é a própria graça, é o próprio Cristo, eu entendo depois que algo está em nós, que é o que Jesus fala para esses fariseus. O, pois o reino de Deus já está no meio de vós porque Jesus diz que o reino já está no meio Jesus no meio daquele monte de fariseu todo mundo querendo matar ele todo mundo olhando para ele falando assim vamos pegar uma brechinha e a gente já manda crucificar ele declara que há algo que eles perseguem e que eles esperam ver de forma grandiosa, assustadora para poder julgar, está imperceptível, já está no meio, como você derrota algo que é imperceptível no meio, como você destrói ou persegue algo que é imperceptível no meio, então Jesus ele coloca uma pulga na orelha daqueles, daqueles fariseus, porque assim ó, a gente está esperando que um reino se levante, Contra aquilo que a gente acredita, para a gente poder derrotar, para a gente poder destruir, para a gente poder passar em cima, para a gente poder dizer, que não, esse reino está querendo roubar o nosso reinado. E Jesus falando, olha, tudo que vocês estão procurando, está aqui. Se você procurar muito, 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 talvez você nem ache, porque já está aqui, já é uma realidade. E uma outra realidade de reino de Deus, que é a que a gente vai se aprofundar, é a que a gente reza no, na oração que Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos ensina, quando os discípulos falam, né Jesus, nos ensina a orar, Jesus diz, orais assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Jesus ele nos dá uma terceira característica a respeito do reino, que é uma vontade, que já existe no céu, e precisa começar a acontecer na terra, mas eu só consigo realizar, uma vontade de algo que já existe no céu, trazer para a terra, se eu viver primeiro o intra, e se eu viver o meio, se eu viver o estar no meio, eu não vou conseguir chegar para vocês e falar assim, olha porque está vindo no céu, algo poderosíssimo e Deus está nos transformando, nos libertando, eu não consigo trazer uma realidade do céu, se em primeiro lugar, o reino não estiver dentro, se em segundo lugar, o reino já não estiver no meio, em terceiro lugar, eu trago a realidade do do reino do céu para a terra, nós enquanto filhos de Deus, precisamos passar por esses três pontos, e nós precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que é o nosso chamado a respeito do reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é algo que vai ser facinho, não é algo que vai ser tão agradável, nas parábolas quando Jesus ele vai falar do reino, e talvez você lembre de algumas delas, Jesus ele fala que o reino de Deus é como aquele homem que planta o, o, seu, o seu trigo, aí vai um cara no meio da noite e joga o joio, Jesus diz que algo ruim crescerá no meio do reino, e nós que já estamos no meio, que temos algo dentro, agora entenda o que Jesus está dizendo a respeito do trigo, o trigo tinha algo dentro gente, tudo estava no meio, mas o trigo tinha algo dentro, se você viver o reino, estando no meio, sem algo dentro, você vai ser, joio, é por isso que esse reino, que está no intra, que está dentro, precisa ser o, o nosso alvo, eu não quero ser o poderoso que cura, que faz milagre, e que faz o pessoal levantar, e que faz os cegos voltarem a enxergar, sem nada dentro, num primeir, num, num, numa primeira instância, até que eu quejei, numa primeira instância, eu quero ter dentro, o intra, o reino de Deus que já está dentro de vós dentro e se a gente for olhar numa realidade daquilo que Jesus ele ora, uma realidade trinitária é o Deus que habita em nós quando nós com a nossa vida, mesmo dentro dos nossos pecados, com as nossas quedas nós estamos num estado de graça é o reino, entra dentro, a gente está fortificando e solidificando algo que precisará ser visível, depois eu tenho algo no meio, eu tenho uma realidade, crescendo trigo, eu tenho uma realidade, crescendo joio, são coisas muito semelhantes, são coisas que a olho nu, chegam a nos confundir, são coisas que a olho nu, a gente fica, nossa... Mas é ou não é? É reino ou não é reino? É joio ou é trigo? O que que é isso? Está no meio. E presta muita atenção. Quem tem o reino dentro, precisa ser diferente no meio do reino. Por quê? Porque algumas coisas irão confundir. Porque algumas coisas vão vir e vão trazer uma certa confusão então eu homem cheio de Deus, batizado no Espírito Santo com pregador, não sei o que eu preciso ser diferente no meio e às vezes quando eu sou diferente no meio Jesus nos permite ser o que ele estava sendo diante dos, do, dos fariseus os fariseus estavam procurando cadê o reino que está se levantando para a gente matar, e Jesus está dizendo olha, vocês estão procurando, procurando, procurando mas já está aqui, faz a diferença, mas não é perceptível, tem um filósofo, se eu não me engano, ele é pagão, lá dos primeiros séculos, e ele dizia a respeito dos cristãos, ele dizia a respeito dos cristãos, que os cristãos eram para o mundo, assim como o oxigênio era para os pulmões, não era visível. Às vezes nem se percebia. Mas era necessário para a vida. Nós somos colocados no mundo com uma missão. Viver o reino dentro. O intra. Viver no meio. E trazer do céu para a terra. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. A gente precisa... Precisa existir uma concordância, precisa existir um direcionamento direto, não é, ah, talvez aconteça na terra como no céu, ou se o Senhor quiser, é claro que é sempre a respeito da vontade de Deus, mas se o Senhor porventura não estiver fazendo nada, estiver de bobeira, faz acontecer na terra a realidade que acontece no céu, não é isso que Jesus nos, nos ensinou. Vamos pegar de novo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, vírgula. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É algo que vai acontecer, seja feita, é direto. Não existe um mais, porém, todavia, entretanto, é seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós chegamos em um tempo, e se nós queremos com que o reino de Deus, ele se espalhe, chegou um tempo que precisa acontecer na terra, assim como acontece no céu. Na semana passada eu falei a respeito dos embaixadores, Deus vai mandando, vai executando, vai mandando, vai executando. E nós precisamos compreender que isso precisa ser no cotidiano dos nossos dias, que isso precisa ser uma realidade que está dentro, que está no meio e é uma vontade de Deus, que, que está no céu, que aconteça sobre a terra, gente, os cristãos, nós enquanto filho de Deus, nós não podemos crescer mais vazios, nós não podemos mais crescer sem o reino intra, sem o reino, sem o reino dentro a nossa realidade não pode ser uma realidade vazia em que eu tenho casca de joio, jeito de joio, cheiro de joio cresci no meio, não, falei errado em que eu tenho casca de trigo, jeito de trigo cresci no meio do trigo e quando vai ver é joio o joio, ele não faz a vontade acontecer na terra como é no céu porque precisa estar dentro Precisa ser o intra. Depois no meio. Quantas vezes. A gente já caminhou. Passou. Fez coisas. Deixando-se. Imperceptível. Que a gente faz parte de algo. Quantas vezes o reino. De Deus. Que já está no meio de vós. Ficou afastado. Daquilo que um dia a gente já se decidiu. Gente, a realidade do reino é a realidade que transforma. Jesus, quando ele prega a respeito do reino, o evangelho do reino. Ele está nos ensinando. Primeiro, sobre uma visão escatológica. Sobre algo que será preparado lá. Mas algo que a gente vai viver também aqui. E se com Jesus na frente dos fariseus o reino ele era desejado com a gente também o reino vai ser desejado e no mesmo aspecto os fariseus não queriam saber onde estava o reino, estava aqui ou ali para fazer parte eles não queriam ver as manifestações do reino para adentrar eles queriam destruir eles queriam destruir e a mesma realidade que a gente vive. Onde está o reino? Está aqui? Está ali? Você está carregando algo? No meio do reino, você, você é trigo? Nossa, então quero te ver. Não quer ver para ser bonito. Eles não querem ver o trigo para adubar o trigo. Eles não querem ver o trigo para jogar uma aguinha, para chegar uma terra. Para dar uma corrigida na acidez da terra. Não. Como os fariseus, eles querem saber para destruir. Só que tem um porém e aqui que a gente precisa nem sei quanto é tempo e aqui que a gente precisa se despertar essa noite. Quando eu sou trigo, trigo aqui vocês vão me entender que é algo que está no intra, que está no meio e que traz a vontade do céu na terra. Amém? Estamos nessa linha de raciocínio, juntos sim ou não? Quando eu sou trigo, e eles percebem que eu sou trigo, e eles vão lá e passam em cima do trigo, pegam o trigo, rasgam o trigo, morde o trigo. Eu, como trigo, eu posso até morrer. Só que se eu trago algo dentro, se eu morrer, cair no chão... Levanta mais cinco, levanta mais dez, levanta mais quinze. É por isso que quando a gente olha para a história da igreja, e o catecismo diz, se não me engano, no parágrafo mil e por ali, que o, o, o germe, a semente do reino é a igreja. E é por isso que tu olha para a história da igreja, enquanto o reino de Deus não acaba. Está lá, Dionísio. Bispo pregando, intra, meio, realidade do céu na terra. E eles falam, Dionísio tem que calar a boca, tem que parar de pregar, para de pregar, para de pregar, para de pregar, para de pregar menino. E Dionísio, um bispo, fala, eu não vou parar. Aí o que, que eles fazem para parar a pregação de Dionísio? Cortam a cabeça dele. Só que tinha um porém eu como pregador, eu sei o que estava passando, a pregação tinha que acabar, porque assim, ó, já aconteceu algumas vezes, né estou pregando aqui, aí eu esqueço de olhar o relógio, aí eu estou aqui no meu desenvolvimento, aí eu penso mentalmente, tenho mais, cara, com mais uns 25 minutos eu acabo essa pregação, aí vem o Felipe e fala, 5, gente, eu vou dar uma de Priscila. Sim. <risos> Sim. Quanto falta? Falta 15? Não, para 15 para mim não dá, eu preciso de 30. A Priscila é assim. Mentira, era, já foi. Semana passada só. Eu sou pregador, eu sei o que estava passando no coração de Dionísio. Aí quando eles falam para ele, ó, oh, pregação tem que parar, tem que parar. E cortam a cabeça dele, a realidade de dentro, que estava no meio, e o céu que ele estava. At que ele trazia a terra quando ele pregava, quando ele falava a respeito do, do Evangelho de Cristo, ele falou, essa pregação tem que acabar, o que, que ele faz? Pega a cabeça, bota debaixo do braço, o corpo pega a cabeça, bota debaixo do braço, e anda alguns quilômetros pregando o Evangelho, sabe por quê? Eles tentaram pegar o trigo, amassar o trigo, cortar o trigo, só que quando o trigo caía no chão e aqui eu estou falando dos mártires quando o trigo caía no chão levantava mais 5, 10, 15, 20, 30, 50 pessoas imagina você incrédulo dentro da sua casa de repente você escuta uma voz muito longe que é o Senhor Ele quer que vocês mudem de vida e você vai ouvindo a voz ficar mais forte você fala, mano, o que, que é esse louco que está gritando uma hora dessa da manhã você sai na sua janela tem um corpo saindo um monte de sangue, uma cabeça debaixo do braço, e a cabeça falando, Mas tu, tu, tu capeta, você se, você se converte, macho, não tem, não tem como eu ficar longe não, eu tenho que ser desse cara aí, aí você olha para outra realidade, você olha para Antônio, lá em Pádua, e as pessoas não acreditam na Eucaristia, e zombam da Eucaristia, e falam que aquilo não é real, e o que ele carregava dentro, demonstrava no meio, o que ele atraía do céu para a terra, faziam os peixes colocar a cabeça para fora, quando ele falava e pregava a respeito de Jesus Eucarístico, se eu não me engano é ele também, fazia um cavalo se curvar, era Deus, gente, isso é realidade de trigo, e quando eu falo do reino de Deus... Que está no meio de vós... O reino de Deus que está dentro de vós... E aquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso... Venha a nós o vosso reino... Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu... Eu estou falando da realidade de igreja, trigo... A igreja que vive o reino em sua plenitude... A igreja em que se você pega um... Enquanto reino... E mata... Ele cai e levanta 10 e não levanta <risos> preciso de pelo menos mais 30 minutos <risos> mentira 10, do nada, eu tô no meio eu nem cheguei no meio do desenvolvimento eu falei dois santos, eu elenquei 14 aqui, vai dar tempo nós falar tudo não, eu posto no Instagram depois viu, me sigam lá <risos> gente, por que, que eu estou falando essas coisas pra vocês deixa eu ver aqui quem está no Youtube porque ou a gente se desperta, cadê, não, abri errado, ou a gente se desperta, opa, bem cliquei um não gostei aqui do meu vídeo, ah, vocês estão aqui ainda, ou a gente se desperta, para a realidade do reino de Deus, de um Jesus que está voltando, de um Jesus que preparou para nós um lugar, como ele bem disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, prepararei para vós uma morada, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar uma para vocês, pode ficar tranquilo, ou a gente se desperta para isso, ou a gente entende, que nós precisamos viver a realidade do reino de Deus, dentro, no meio, e trazendo o céu pra terra, ou a gente é semente de cristão, ou a gente é trigo, que pode pegar, amassar pisar, rasgar, jogar no chão, que quando jogar vai nascer mais, ou a gente se desperta para isso ou quando Jesus voltar, nós pregadores, os músicos, a galera famosa, não sei o que que tem lá mais vai falar, Jesus, preguei no seu nome curei no seu nome, libertei no seu nome dancei no seu nome, Jesus vai lá e vai falar não te conheço, deixa eu te esmagar, deixa eu ver ó, você não tem nada dentro, você é joio ou a gente enquanto igreja semente do reino ou a gente se desperta se levanta e faz realmente ser diferente ou a gente só vai ser joia. e não dá não dá para a gente negar as realidades, vamos falar a realidade do DNA que existe dentro de nós enquanto igreja a gente não consegue a gente pode até robotizar um pouco, automatizar, mas precisa ser aquilo que Deus deu no original. Não sei se vocês assistiram Os Vingadores, né? Eu ia falar, eu ia falar, tenho 10 minutos, dá tempo de eu falar. Mas vocês lembram que chega uma hora que o... o... Doutor Banner, ele e o Hulk, eles meio que brigam, né, o Hulk fala, não vou aparecer mais, você se vira, agora eu tô, agora eu tô aqui na minha, Tony, Tony Stark, ele tinha feito, né, uma armadura para poder lutar contra o Hulk, aí ele fala pro Banner, fala assim, olha Banner, a partir de agora, você não precisa mais virar o Hulk, você pode usar a armadura que é grandona, e você vai ver cara, quando ele começa a lutar, é todo desconjuntado, sabe, não tem eficiência, por mais que seja algo robotizado, por mais que seja algo muito tecnológico, por mais que seja algo que se parece muito com as características de força, habilidade e tudo mais, não é aquilo que foi no original, não era o Hulk. Estão conseguindo entender sim ou não? Gente, ou a gente vive da forma original a, com, a qual nós somos chamados, enquanto filhos de Deus, carregando algo dentro transbordando algo no meio trazendo a realidade no céu na terra ou a gente vai ser como aqueles discípulos que foram, é, expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo a gente vai tomar é pau e como joio a gente vai ser triturado e não vai sobrar nada se você for trigo, quando eles te triturarem sobram os frutos se você for joio, triturou acaba tudo os santos eles sempre foram trigo, é por isso que eles trituravam, amassavam, pisavam, e surgiam mais santos, ou a gente vive nessa terra para ser santo, com as características do reino, do reino que está, e do reino que virá, ou a gente joga a toalhinha, entrega os pontos e fala, isso não é para mim não, eu sou bunda mole demais, aí falei bunda mole, não pode, né? Desculpa. E aí? Vou lhe fazer uma pergunta essa noite. Você quer ser semente para essa geração? Ou você está disposto a jogar a toalhinha? A gente tem duas possibilidades. Não vou te apertar e não vou te cobrar tanto em nome de Jesus. Ou a gente carrega as características dentro, no meio, de forma transcendente, trazendo o céu para a terra, ou a gente pega a toalha igual numa luta de boxe. Tô apanhando demais, não vou conseguir mais nada, eu pego a toalha e jogo. Quando eu jogo, eu tô falando que eu tô desistindo. Porque, gente. Um pé de trigo... Presta atenção... Um pé de trigo... Vale mais... Que uma plantação inteira de joio... Um filho... Que carrega as características do reino... Dentro... No meio... E atraindo... Pesado, tá? Vale mais... Do que uma multidão de pessoas que falam o nome dele de forma vazia que falam o nome dele de forma vã que usam o nome de Deus em vão E a gente já vai direto nos 10 mandamentos que é já para apertar o nosso calo E aí você é semente tem mais 15? Thank you. Você é semente, você carrega algo, ou você está aqui para estar? Tá? Ah, tô aqui para passar um tempo. Vou ficar aí uns dias, e depois eu viro pó e acabo. Não é isso que nós professamos, não é isso que a gente crê, não é isso que a gente prega. A gente até vive, mas a gente anseia a morte, porque eu sei que na morte eu me encontro com Ele, porque eu sei que no instante que o meu coração parar de bater, que eu fechar os meus olhos, que eu der o meu último suspiro, eu fecho os olhos aqui e abro os olhos diante do trono, ou a gente vive. Contudo, entendendo aquilo que a Bíblia nos ensina, que o reino dos céus ele é dos violentos e ele é tomado a força, ou a gente entrega? Isso, hoje, são as características do reino para nós enquanto filhos. É, hoje quem ia pregar era a Priscila, né? não era eu a Priscila está com diarreia eu falei, desculpa Pri. a Priscila está com diarreia tava, não estava se sentindo bem aí eu falei tinha feito uma ordem para a série hoje, era, hoje o tema era filiação aí a Priscila já tinha preparado eu fui para o banheiro orar que eu gosto de fazer as... eu ligo o chuveiro, água geladinha que eu gosto de tomar banho gelado água geladinha assim, eu falando, Deus, o que, que o Senhor quer? E eu dentro do banheiro, eu não entendendo porque a todo instante, vinha a oração do Pai Nosso, eu falei, gente, mano, vou pregar o Pai Nosso hoje, mas era sobre o reino, e eu tô lá assim, pensando a conta de, de água esse mês, aí vir um absurdo. E eu tô lá assim pensando e orando, orando em línguas, falando: "Deus, o que que você quer? O que que você quer?" Aí vinha: "Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu." E eu falava: "Deus, o que que você quer falar hoje? O que que você quer que a gente transborde que a gente viva, que a gente viva?" Aí vinha: "Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu." E eu comecei a entender que Jesus ele nos deu um caminho muito direto, para quem viveu o intra, para quem viveu o meio, a oração do Pai Nosso, é como a gente finda esse tempo, é como, é como a gente transcende, é como a gente transborda, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sabe como os filhos de Deus, trigo, como a gente transborda, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, é eu tendo a certeza, andando com os meus irmãos, que, que quando o Benito, peraí, casquei comigo mesmo, que quando o Benito ele canta e ele faz algo no nome de Jesus eu entendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aí quando o Wesley está na câmera, no ministério ministrando criatividade é seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu eu entendo que nós, enquanto filhos de Deus sendo parte, semente do reino, eu estou andando na rua as pessoas precisam ter os sentimentos seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e quando eu entro dentro de um ônibus eu pego a minha bíblia para ler e Deus ele me inspira a algo eu entendo aquilo que Jesus dizia e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu porque o teu é o reino o poder e a glória para sempre, Jesus ele nos ensina a orar dessa maneira então a nossa vida enquanto filho de Deus, pessoas que carregam característica DNA do céu Pessoas que vivem o reino dentro Intra Pessoas que vivem o reino no meio Quando nós andamos A realidade que toca as pessoas é Seja feita A vossa vontade Assim na terra como no céu Eu sei que aquilo que os meus irmãos Enquanto trigo fazem É a vontade de Deus Sobre a terra Para você eu não quero mais nada A não ser a oração do Pai Nosso a não ser que você transborde isso por onde você passar, eu quero que você morra em nome de Jesus, e quando eles, vamos cortar essa parte, morre, eu quero que você morra, e quando eles estiverem te pisando, te cortando, os frutos que estão em você, comecem a cair na terra, enquanto eles estiverem carregando o seu caixão, se sobrar osso sobrar alguma coisa pro caixão, enquanto eles estiverem carregando o seu caixão estiverem jogando a pazinha de terra ah, nossa, era um pregador tão ungido, era tão bonzinho, os frutos já comecem a nascer, e aquilo que você viveu, e aquilo que você é, é, experimentou e transbordou, comece a falar mas não de você, dele eu olho pro meu santo de devoção, e eu falo ainda bem que quando São Francisco, ele entra naquela universidade, Santo Inácio, ele não era um bunda mole, porque São Francisco Xavier, quando ele entra, ele não entra acreditando em Deus, como ele acreditava, não, só que ele foi dividir quarto, com Santo Inácio, e dentro de uma universidade, um, um quase agnóstico, estava dividindo, um quase joio, estava dividindo um quarto com trigo e passa um tempo, passa mais um pouquinho de tempo e mais um pouquinho, mais um pouquinho só, e passa mais um pouquinho São Francisco sai dali e olha que loucura o cara que entrou joio andando com trigo virou trigo são Francisco Xavier entra quase um, um descrente na universidade. Você pega a biografia dele. Ele foi um dos santos que mais realizou milagres sobre essa terra. Ressuscitou mais de 45 pessoas. O que ele andou pregando o evangelho. Dá para dar a pé três voltas na terra. Três. Voltas na terra a pé. Gente, isso é fruto de uma vida de santidade. De Santo Inácio Santo Escolástica. Santo Escolástica um dia foi conversar com São Bento. E eles conversando. Estava todo ungido até agora, né? E eles conversando. E ela queria continuar conversando. E ele falou assim: Olha, você tem que ir embora. São Bento tinha um mosteiro. Santo Escolástica outro. Aí ela fala: E se começar a chover, você me deixa ficar? Aí fala: Não vai ter jeito. Aí ela reza começa a chover e eles ficam a noite toda conversando sobre as coisas do céu seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou nós vivemos uma vida de frutos, de trigo ou a gente joga a toalhinha e eu acredito que você não quer jogar a toalhinha, amém? ou você quer? quer jogar assim ou não? Pode falar, gente, essa hora é a hora que vocês respondem. Cadê vocês que estão aqui no YouTube? Meus lindos, querem jogar a toalhinha? Sim ou não? Porque a gente tem que ser direto, né? Para a gente orar agora. A gente tem que ser direto. Sem ficar enrolando. Ou vai, ou não vai. Deixa eu ver. É, eu acho que o pessoal do YouTube quer jogar a toalhinha tão atrasado assim ah, agora sim vocês conseguiram entender as três dimensões de hoje, sim ou não? do reino, sim é que falar, não, a gente volta e prega de novo dentro no meio de uma forma transcendente e na terra como no céu Trazendo, céu na terra, oh, vou até criar um movimento com esse nome, céu na terra movement, ah, acho que é top, inédito. Às vezes, a gente complica demais as coisas do reino, às vezes a gente coloca muito abstrato assim, a pregação do evangelho do reino de Deus... É mais simples. Às vezes, quando a gente pensa no reino, a gente vira. É aquele meme da, aquele meme da Nazaré, que fica aquela com a cara assim, passando várias pontas. Gente, o reino de Deus não é isso aí não. O reino que está no meio, dentro, não é isso aí não. É mais simples. Que você morra em no nome de Jesus. E que você, na sua morte, Produza muitos frutos, e isso é uma testificação de uma vida de reino. É eu morrendo, quando parece o fim, é aí que começa. Começa para mim, com Ele, e começa para quem ficou no meio, vendo os frutos que caiu. Amém? Você pode ficar de pé. Feche seus olhos.